0: Каждый вечер после работы я включаю YouTube и мои рекомендации выглядят отвратительно потому что, будучи в иммиграции, я начала использовать YouTube как симулятор сплетен. Я смотрю разборы на инфомошенников, смотрю каких-то психологов, смотрю иногда какие-то кринжовые интервью тех же самых эзотериков и тех, кто зарабатывает в интернете гигантские деньги. И среди вот этого контента иногда попадаются яркие, красивые видеоэссе, познавательные видео, которые я раньше с удовольствием смотрела, но я на них никак не счел. Затем я Захожу в твиттер, где кто-то рассказывает, кто-то обсуждает, допустима ли та или иная норма романтики в общественном месте. Давайте назовем это так. Очень люблю читать твиты о том, как кто-то готовит или просто проводит день. Среди этого мне попадаются новости, но уже такие переваренные с реакцией. Потом захожу в инстаграм, проверяю, как дела у моих друзей. И к концу дня я задаюсь вопросом, почему интернет перестал быть для меня источником информации, а стал больше такой библиотекой гигантского опыта? Почему я игнорирую какие-то полезные вещи, информативные? Почему я все реже читаю статьи, если они не по работе, в качестве развлечения, а предпочитаю строить свою симуляцию другой жизни? С вами Соня, я креативная консультантка, зачем-то инфлюенсер, и это подкаст медиа в котором мы разбираемся, как на нас влияет медиа и как мы можем повлиять на него. И сегодня, чтобы разобраться в вопросе, почему нам так интересен чужой опыт, мы пройдемся по краткой истории блогинга. Будет много циферок, будет много мнений, так что готовьтесь. Зато... Вы бы же нигде такую информацию не найдете. Давайте скажем так. Проблема в том, что не совсем понятно, с какого момента мы можем отсчитывать эту историю блогинга. Потому что если мы посмотрим в словарь, в самый известный словарь Мэри Вебстер, там будет сказано «Блог – это сайт, на котором кто-то пишет о своих убеждениях, деятельности и опыте». В самом словаре это слово появилось в 2004 году именно с такой формулировкой. И, кстати, в 2004 году это было одно из самых популярных слов. По-моему, его так и назвали словом «года». Нам нужно окунуться немножко дальше. Может ли быть Сократ инфлюенсер? Ладно, ладно. То есть, смотрите, мемуары знаменитых людей, могут ли они считаться блогом до интернета? Можем ли мы вообще использовать слово «блог» до появления интернета? Если вы, например, пишете о своих убеждениях, деятельности и опыте на стене, то, возможно, это вандализм на листовках и раздаете их на фонарных столбах. Назовем ли мы это перформансом или блогом, или рекламой, или вандализмом? Но даже если мы с вами определимся, что блогинг это исключительно текст, размещенный в интернете, можем ли мы сюда включать «digital performance»? Чтобы чуть яснее обосновать проблему, давайте пройдемся по официальной истории блогинга и вы поймете, почему у меня возникают такие вопросы. Давайте окунемся в 90-е. но не российские, такие жизнерадостные, ностальгичные. 1994 год. Студент Джастин Холл создает свой персональный сайт. Ссылки Джастина из Андеграунда, где в подробностях делится своей студенческой жизни, попутно обозревая существующий на тот момент интернет или выкладывая свои замечания по каким-то книгам. Тогда слова «блог» не было. Его сайт называли то персональной страницей, то онлайн-блогом, но через несколько лет Нью-Йорк Таймс назовет на Джастина Холла со своим сайтом пионером блогинга. Затем, 1997 год, Джон Боджер, основатель сайта Робот Wisdom, использует слово «веблог», а позже комик Джон Барджер и тут мы понимаем, что слишком много имен на Джей, в качестве шутки использует слово «блогосфера». Это вообще очень частое явление, когда комики придумают какой-то термин, а затем этот термин используется не только в нашем повседневном лексиконе, но даже в изучениях и научных статьях и так далее. Один из моих любимых примеров. Давайте сделаем шаг в сторону. Это синдром восьмиклассника. По-моему, какой-то радиопередача Японии, определенный комик придумал термин «синдром восьмиклассник». Что это такое? Это когда у <смех> мальчишек в ну, в основном у подростков, существует некая мания величия. Также вы можете заметить, что у них может быть перевязан один глаз. У них мания величия. Они считают, что они созданы для чего-то большего, они умнее остальных и ведут себя так показательно асоциально вот он назвал это синдромом восьмиклассника и я честно говоря не помню из-за какого аниме пошла эта мода но теперь если вы увидите персонажа аниме с одной повязкой то да это синдром восьмиклассника а затем уже психологи подтвердили термин и он начал активное использование для изучения психологии подростков но вернемся к блогинку давайте 94 год появляется Первый блок. 97-й появляется само слово блок, точнее веб-блок. А через два года появятся и первые платформы для онлайн-дневников, в том числе блоги. Но вернемся к одному из моих вопросов. Можем ли мы digital performance причислить к блогингу? Потому что первые перформансы с помощью интернета, есть, разумеется, разные термины, но это называют net art. Они начали появляться в 70-х. Например, 85-й год Эдуард Кац с помощью исчислительной машины Vortex создает проект Бракодабра, где исследуют визуальную поэзию и связь для создания стихотворений. К сожалению, я не нашла больше информации об этом проекте, поэтому я использую буквально кальку с английской статьи. Или возьмем, давайте более понятный, 96 год. Оля Лялина создает страницу и одновременно перформанс под названием "Мой парень вернулся с войны", где окна разбиваются на более мелкие с хаотичными, личными, экспрессивным текстом, тем самым исследуя художественную выразительность в интернете, но почему-то ни в одной истории блогинга я не увидела те самые digital performance. И чем digital performance Оли Лялиной, которая говорит о своих убеждениях, о своем опыте и действительности, мы не можем назвать блогингом. И честно говоря, я не очень хочу лезть в эти пространственные дискуссии о личном, публичном, художественном и реальном. Мне кажется, само существование вопроса: может ли блогинг являться искусством или в чем грань между блогингом и digital performance является некой формой ответа. Мы просто привыкли к публичному изложению личного. Экран между блогингом и искусством мы интуитивно распределили, возможно, за счет каких-то внешних атрибутов. Например, мы можем назвать проект Лялиной не блогингом, а действительно digital перформансом и искусством, потому что в нем есть социальная значимость. А вот... вот те люди, на которых вы подписаны и смотрите, как думаете, имеют ли они социальную значимость и могут ли они назвать свой блогинг digital performance? этот вопрос мы оставим буквально для вас и пройдемся немного дальше в истории блогинга знаете когда вы делаете вот такую хронологию становится не очень ясно на какие именно опорные точки нам смотреть то есть нужно ли смотреть на появление первого видео блога или блога с фотографиями но я выбрала другой очень важный момент для становления в интернете 2004 год появляется анонимный блог который бы я перевела как вашингтонетка да, давайте так, где описывались интимные связи с политическими деятелями и использовались их инициалы, то есть Дианона не было, сам блог был анонимный. С помощью сайта была установлена личность анонимного автора и это был… была секретарь Конгресса Джессика Катлер, то есть секретарь Конгресса в Вашингтоне писала в своем твиттере с кем она спит из политиков США. За два года до этого скандала уволили и Хизер Амстронг за то, что она пожаловалась на коллег в своем блоге и это вызвало большой резонанс. Эти два случая демонстрируют очень важную мысль, которая сейчас нам кажется ну просто базой. Интернет – это небезопасное отдельное пространство. Твое высказывание в интернете может напрямую повлиять на твою жизнь. То есть в 2004 году люди действительно обсуждали, в том числе и СМИ, и газеты, можно ли увольнять человека из-за того, что он что-то написал в Твиттере. Ну, конечно, с анонимным «Вашингтонетка», мне кажется, это потрясающая история. После этих случаев стало понятно, что интернет может стать таким статусом репутации. Извините, меня написал клиент, что он не может оплатить. Я так устала от креативного фриланса, особенно когда ты ждешь не своих денег, а ждешь денег, которые ты должен отдать сотрудникам за ту работу, которую они давно выполнили. Самое идиотское в прошлый раз обещали деньги сотруднику в ту дату, когда у нее было день рождения, и они задержали. И я так понимаю, что когда у тебя день рождения, и где должна прийти выплата за заказ, ты эти деньги как бы планируешь потратить на день рождения. Извините, я по по балаболю. Блин, как я заколебалась с этого. И что, ну, вернемся к истории блогинга. Давайте притворяться, что этот подкаст очень важный самое важное, что есть в моей жизни. Потому что я сейчас испытываю вот такой кризис. Мне кажется, я смотрю инфомошенников, таким большим запоем, потому что мне хочется посмотреть на людей, которые верят, что от каждого их чиха может измениться вселенная. И сейчас, записывая этот подкаст, я пытаюсь себя убедить, что я делаю что-то важное хотя бы по своим меркам. Конец mental breakdown. Давайте двигаться дальше. В 2006 году Тима Райли, который создал понятие Web 2.0, он Делает кодекс блогинга И я думаю и сейчас Спустя 15 лет Здорово бы на него взглянуть и напомнить Но смотрите в чем Какой прикол Вот этот кодекс блогинга В нем тогда была потребность Потому что люди не понимали Как взаимодействовать с интернетом И какое влияние интернет может оказать На их личную жизнь, карьерную жизнь Итак, что у нас в этом кодексе Брать на себя ответственность не только за собственные слова, но и за комментарии, оставленные в вашем блоге. Обозначьте свой уровень терпимости по отношению к оскорбительным комментариям. Удаляйте анонимные комментарии. Игнорируйте троллей. Если вы видите, что кто-то ведет себя неприемлемо, скажите ему об этом. Не пишите в интернете то, чего не сказали бы человеку в лицо. Простые правила, да? Казалось бы. Довольно-таки актуальны наши дни. Мне кажется, большинство людьми они как бы приняты. Вот особенно не пишите в интернете то, чего не сказали бы человеку в лицо. Я прямо помню, когда только появился твиттер, я, наверное, была там в классе седьмом-восьмом, была вот эта целая мода писать иносказательные твиты, и вы потом одноклассниками на следующий день встречаетесь, потому что интернет ограниченное количество. Ты там в твиттер один раз в день заходишь, и ты такой, а этот твит был про нее или не про нее. Я вам расскажу историю о том, как я написала твит, неоскорбительный. Человек написал, будучи в депрессии, кажется, у меня закончились друзья. Я написала, ну или ты закончилась у друзей. После чего она удалила все свои соцсети, заблокировала меня и кучу людей. И мы даже писали письмо в битву экстрасенсов с просьбой ее найти. А потом этот человек от лица фейка на протяжении месяца пыталась меня убедить, что моя подруга покончила с собой из-за твита «или ты закончилась у друзей». Удивительная история. Мне очень нравится. А, <смех> это я так сделала шаг в сторону. Давайте вернемся к моей сухому изложению фактов. Мы подходим к последней важной дате, которую часто упускают. Это 1998 год. Журналист Джонатан Тюб, и это опять имя Наджей, пишет на своем сайте о том, как он пережил ураган Бони и какой ущерб она нанесла. Культура рождается с катастроф, точнее часто искусство становится способом эту катастрофу осмыслить, и теоретикам гораздо удобнее причины следственной связи проводить со значимыми и трагическими событиями в истории любого автора. Аниме появилось из-за хиросимы, итальянская кухня и паста – попытка отмыться от фашистского прошлого. Из-за смерти принцессы Дианы появился сериал Мандалорец, а трагедия 11 сентября подарила нам фильм «Сумерки» актера Адама Драйвера и исламофобию. Ну, Я думаю, блогинг зародился в конюшне, когда журналист Хантер Томпсон, известный по книге «Страх и ненависть» в Лас-Вегасе, пришел на ипподром, чтобы записать результаты скачек. Но проблема была в том, что он укурился в усмерть, и он ни черта не запомнил те самые результаты скачек. И чтобы хоть как-то выкрутиться из этой ситуации, он принес свою редакцию текст, в котором описывал изящные шляпки, о том, как готовят лошадей, как чувствует себя публика в ну такой, знаете, импрессионистский текст, то, что мы могли бы назвать, но позже это назовут «Гонзе журналистика». И вот видите, понятие блогинг, оно мечется между разными сферами. То есть я сказала вам насчет диджитал перформанса как мы блог отличаем от художественного текста, и тут у нас еще есть другая крайность – это гон за журналистика или сама в целом журналистика и СМИ. Гонзо-журналистика, если вы вдруг не знаете, ее главный принцип – поставить личность журналиста на первое место. То есть это такие статьи и прочее, где можно высказывать свое личное мнение, не нужна какая-то суперская информативность и говорится о личном опыте. Кстати, еще очень долго блогеров называли кибержурналистами. Было такое слово, и мне очень жаль, что слово «кибержурналист» пропало из нашего лексикона. Возможно, я все таки бы и осталась на факультете журналистики, где я ни разу не появилась и меня назвали исчезнувшей, если бы у меня в дипломе было бы написано «Кибержурналист». Но писала бы ли я журналы для кимбергов с большим удовольствием. Но вот кажется, что из вот этой гонзо-журналистики и возрастает наша потребность в чужом опыте. Почему мы читаем отзывы, чужие твиты, смотрим сторис о чьих-то разрывах? Как информация в чистом виде потеряла для нас значимость, и большая часть контента — это просто чей-то другой экспириенс? 11 сентября 2001 года. Все происходит настолько неожиданно, что журналисты не успевают запрыгнуть в вертолет и заснять трагедию. Одна из таких историй — это Гульнара Самойловна, жившая в четырех кварталах от башни-близнецов. Она хватает свою пленочную камеру и бежит к месту происшествия. Тогда она работала в небольшой газете. Черно-белые пленочные снимки принесут ей позже не только известность, но и пулитовскую премию. А вот в статье 2013 года она признается, что сейчас фотографирует только свадьбы. Министр экологии через пару дней после трагедии приезжает к башням-близнецам и говорит, что с воздуха все в порядке. Через несколько лет в документалке представьте этот город, который снял Мартин Скорсезе своей подруге Франдлебновец. Сама Франлемец говорит, что смог стоял несколько недель, и около сотни людей, проживающих в этом квартале, впоследствии заболели раком, и что все открыто понимали, что министр экологии врет. Но главное, что 11 сентября заставило сменить фокус с тех, кто заявляет и принимает решения, на тех, кто стал очевидцем. Наступает расцвет конспирологии. Люди чаще залезают на форумы, а нас всех захлестывает та самая постмодерническая паранойя. Мы начинаем больше верить жертвам и очевидцам, чем политикам. Раньше люди могли доверять газетам, но с появлением интернета и с появлением неоднозначных, скажем так, трагических событий, вера с интернета начала медленно перетекать на форумы. И к блогингу готовилась долгая почва на самом деле не только Хантером Томпсоном, но и самой литературой. Это то, как мне объясняли в институте. С появлением фотографии литераторы задумались о функции текста. Наверное, самое цельное представление об этом можно увидеть у термина антироман или новый роман, который появился во Франции в период модерна. Ввела его писательница писательство Натали Саро, точнее, она не вела, а стала таким ярким представителем антиромана. А затем в СС Юзен так против интерпретации снова проговорились эти постулаты. Потом мы увидим это у деконструкции, у смерти автора. И, кстати, я еще вам очень советую Ива Бонфуа, который отошел от по и говорил о том, что мы слишком цепляемся, прошу прощения, за холокост, формируя нашу культуру. Текст – это такое медиа, это такая форма, которая была с нами с очень давних времен и постоянно видоизменяется из-за других медиа. То есть, смотрите, писать антироман, писать такие трапизмы или очень личные истории, магический реализм тоже такая ответка. Ну, там долгая история про магический реализм, скажем так. То есть уйти от манеры Достоевского и от его детального описания комнаты к описанию личных ощущений и не давать общую картинку привело как раз создание фотографии. Затем у нас появляется кино, у нас появляется анимации, у нас появляется интернет, и текст постоянно видоизменяется и трансформируется из-за других медиа. С другой стороны, у нас есть та самая паранойя, катастрофы. И мне кажется, это очень забавным, как мы начали тянуться эмпатийно к форумам и к чужим мнениям, и даже там, к некой конспирологии, просто в ответку на политическую реальность. На самом деле, я хочу сделать шаг в сторону и поговорить про некие когнитивные искажения. Например, эффект толпы, что якобы в толпе мы не помогаем другим людям. Действительное событие, когда на девушку напали и ее друзья ей не помогли, но все умолкли, что ее друзья были в приюте, ну, не в приюте, скажем так, в определенном месте для тех. У кого понятие любовь намного шире, скажем так А на тот момент, как и сейчас, если вы в России, это было незаконно И вызвать полицию они просто боялись Стагорский синдром это тоже отдельный просто полный хохотач Там тоже дело не в том, что они испытывали какие-то чувства к террористам, которых их захватили А потому что они боялись полиции Но я не буду уходить э, так далеко, просто вам вкину такую крошку Где мы находимся сейчас? Мы находимся в экономике внимания, или в экономике впечатления, или, как мы всегда говорим, такая некая экономика чистого внимания. Но смотрите, в чем важно. Цифровой капитализм, он нуждался в нашем внимании. И после того, как он насытился нашим вниманием, ему понадобилось наше время. Мы отдали ему наше время с большим удовольствием. А теперь ему нужны наши эмоции. И листая ленту Твиттера, ты читаешь пересказы пересказов, реакции на симулякры и симулякры на реакцию. Ради эмоций текст искажается, иногда искажаемся и мы сами, пытаясь простроить цифровую связь между нами и тех, кто это прочтет. Это то, что я называю немножко парамедийное поведение или парасоциальное взаимодействие с аудиторией, когда ваша личность в интернете начинает меняться из-за вашего директа. И блогинг сейчас, как он мне видится, хотя у нас так и остались открытые вопросы, можем ли это мы считать гонза журналистикой можем ли это считать digital перформанс или надо оставить блогинг как блогингом, таким, как бы я сказала, коммуникация без коммуникаций. С одной стороны, у нас есть автор, а с другой его заполнен директор различных реакций по желанию Модзи, который его воспитывает. Есть его способ высказывания, есть то, как он высказывается после своего высказывания, когда он извиняется. И это, знаете, иногда похоже на такой интертекст, метатекст. Бесконечный уберто эко, назовем это так. Когда наш текст полностью состоит из каких-то отсылок, они перемежаются между собой, как некий постмодернистский роман. Только это моя лента рекомендаций Ютуба, где... Обзорщики снимают обзоры на обзорщики, инфомошенники отвечают расследователям инфомошенничества. Моя симуляция сплетен. Это был подкаст «Медиа». Сегодня мы с вами узнали историю блогинга, чем он может являться, чем он является для вас. И я напоминаю, что этот подкаст существует благодаря чашке кофе, которую я выпила до этого, и у меня буквально остается еще где-то 20 минут радости в этом мне. Моему потрясающему парню Степану, его же группе Twelve Flowers, его музыкальному проекту, бустанам, которые читают мои эссе, реагируют, помогают мне, и благодаря которым я покупаю себе эти депрессанты и не лежу в депрессии. Теперь я лежу в депрессии по месяцу, а не по полгоду, как раньше. И, разумеется, интернету блок и моему отвратительному хобби по вечерам смотреть всякую херню на ютубе. Я надеюсь, что этот выпуск вам понравился. Планируем ли мы следующий, мы посмотрим по реакции на вот эти первые два. Не забывайте ставить оценки, писать отзывы, рассказывать об этом подкасте другим людям. И берегите себя и свою кукуху. Всем пока!